0: Voci del mattino. Il 7 gennaio del 2015, sono passati dunque due anni, e ci fu l'attacco terroristico contro la sede di Charlie Hebdo, il giornale satirico parigino. Un attacco nel quale, lo ricorderete, morirono 12 persone, altre 11 rimasero ferite. E fu il, il primo di una serie di attentati che ancora adesso scuotono la nostra Europa e parliamo proprio di questi dell'impatto psicologico di questa stagione del terrore lo facciamo con lo psichiatra e saggista Corrado De Rosa che saluto, buongiorno. Dunque De Rosa, quando eh, ci fu la, l'attacco, la strage a Charlie Hebdo, rimanemmo tutti molto colpiti, ci furono manifestazioni, ci furono eh, tante reazioni da parte del, dell'opinione pubblica francese, ma più in generale dell'opinione pubblica in giro per il mondo. Ci fu, eh, fu lanciato lo slogan eh, «Je suis Charlie», siamo, eravamo tutti eh, vicini a Charlie Hebdo. Quello che non sapevamo, non potevamo immaginare, era che quell'attentato fosse soltanto il primo tassello di una strategia della tensione che avrebbe trascinato tutta Europa e non soltanto, vediamo quello che continua ad avvenire in Medio Oriente e in questi giorni in particolare in Turchia, e avrebbe, ci avrebbe trascinato dicevo, in una, in un, in una sorta di psicosi collettiva.
1: Sì, non parlerei proprio di psicosi ma sicuramente di un momento in cui l'insicurezza percepita è diventata molto più forte e su scala planetaria e e questa insicurezza naturalmente si traduce poi in cambiamenti di piccole quotidianità delle persone perché se noi spostiamo l'asse dalle vittime dirette degli attentati alle vittime indirette, ecco, ci troviamo davanti a una situazione in cui da un lato c'è il terrorismo che strumentalizza mediaticamente l'insicurezza e da un altro il fatto che queste ripercussioni psicologiche negative eh, non solo colpiscono le persone più vulnerabili ma determinano anche una sensazione di impotenza eh, delle delle condizioni emotive negative eh, una sorta di panico e di preoccupazione diffusa che poi sia difficile quantificarla in questo momento è chiaro perché è passato per esempio eh, rispetto agli attentati più recenti troppo poco, poco tempo però sappiamo che Già in passato gli esiti psicologici degli attentati terroristici sono stati importanti e sappiamo anche che eh, questi esiti psicologici sono sempre molto spesso sottovalutati, poco Mm. considerati, poco in qualche modo anche se non trattati, perché non necessariamente vanno trattati, non necessariamente parliamo di di disturbi mentali in senso stretto, sono poco posti sotto l'attenzione di persone specialistiche, questo sì.
0: Beh, certamente inducono però uno stato di ansia diffusa di cui molti molti risentono e, e condizionano anche alla lunga il sentire delle opinioni pubbliche magari spingono a a reazioni più emotive eh, proprio perché i nervi sono un po' scoperti.
1: Sì, la percezione di minaccia chiaramente determina questo tipo di conseguenze e lo determina proprio nella nella vita di tutti i giorni pensare di non prendere la metro, pensare di non andare in vacanza oppure eh, insomma avere dei piccoli aggiustamenti e accorgimenti che se è vero che sono dovuti dalla paura che è un sistema adattativo, no? serve insomma, in qualche modo a metterti in guardia, ad affrontare il problema. La difficoltà è proprio la sensazione di minaccia che ti rimane costantemente nel tempo, questo sicuramente.
0: Come ci insegnano paesi che purtroppo da, da lungo tempo sono alle prese con fenomeni terroristici, penso ad alcuni paesi come l'Iraq, ad esempio, Baghdad, frequentissimamente e da anni teatro di di stragi con autobombe Eh, penso a Israele che convive con questo problema eh, veramente da decenni Eh, ecco la gente nei paesi in cui il terrorismo è un fenomeno ormai presente da molto tempo piano piano si è quasi assuefatta cioè ha ha continuato come è anche normale che sia a fare la propria vita di tutti i giorni Eh, forse da noi questo impatto psicologico è diverso proprio ...proprio perché è una relativa novità.
1: Eh, Sì, eh, intanto l'uomo chiaramente si abitua e si adatta a circostanze molto complesse... ...e dall'altro però c'è il problema che ovviamente questo adattamento deve seguire un bilanciamento... ...che poi è il tema centrale, se vogliamo provare a cogliere che cos'è cambiato per esempio... ...per un paese come il nostro che non è stato eh, oggetto di attentati ma Mm. che in qualche modo cambia nel tempo rispetto alla percezione da parte del terrorismo no? eh, cambia inevitabilmente perché gli, gli, adesso i comunicati hanno i sottotitoli in italiano perché Amri è stato ammazzato in Italia eccetera, ma insomma quello che cambia sostanzialmente è, è mh, il grande tema del bilanciamento tra la libertà individuale e la sicurezza e quindi tutti gli aspetti legati alla privacy e questo ha dei risvolti psicologici importanti perché il bilanciamento di questi aspetti tocca argomenti che sono molto personali però che hanno delle ripercussioni anche sociali importanti
0: ci stavo guardando ho sotto occhio la, la, la copertina del numero speciale di Charlie Hebdo dedicata proprio anche all'anniversario del, della strage di due anni fa e ti, il titolo è finalmente la fine del tunnel, no? l'uscita del tunnel ma quel tunnel è rappresentato dalla canna di un Kalashnikov in mano a un estremista eh, jihadista e, insomma il tunnel che abbiamo davanti effettivamente rischia di essere ancora molto lungo
1: è un tunnel complicato da cui uscire, però per tornare a Charlie Hebdo, eh, certamente noi abbiamo attraversato una fase in cui ci siamo interrogati anche su quello slogan di cui lei parlava all'inizio, no? Gesù uh, Charlie, e, certo. e c'è stata una grande dibattito su questo. Dal punto di vista psicologico, perché noi non possiamo se non dirci Charlie? Perché la satira necessariamente fa un lavoro di bilanciamento in cui Insomma c'è un un grande problema del bilanciamento tra la libertà di espressione e il rispetto della sensibilità religiosa o quello che sia. Però il punto centrale è che accende il riflettore in modo critico verso il potere e in un sistema totalitario come quello del cosiddetto Stato islamico o comunque dell'islamismo radicale, ovviamente diventa un canale di pensiero che cerca di rompere quel sistema, perché se vogliamo uno degli argomenti forti eh, che eh, Al-Baghdadi e i suoi portano avanti è proprio il concetto della proposta di uno stato totalitario un sistema in cui la percezione del singolo si perde perché l'io è totalmente diffuso dentro il noi del gruppo di quel sistema lì, questo vale per chi vive in quelle terre, naturalmente il discorso per lubi solidari e foreign fighters
0: è completamente differente. Eh, Dobbiamo dobbiamo tenercelo stretto e difenderlo questo diritto anche alla critica e alla satira io ringrazio davvero Corrado De Rosa psichiatra e saggista, grazie per essere stato con noi stamani a Voci del Mattino
1: Grazie a voi, buongiorno.